0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面关注一下美国吧，美国昨天我们关注他的经济，今天说说社会。你说空枪吗？不是，想说说移民，因为最近关于移民的新闻比较引人关注，主要是两条吧。一个是前两天就特朗普这个移民政策引起很多人的不满嘛，民众抗议，在八月十号下午有几百示威者吧去抗议，可能抓了一百。这个我们不多说了哈，关键是这个，在八月十二号，特朗普政府发布了一个公共负担新规，这是最终版啊，就严格限制想领取福利的贫困移民发放绿卡，而且有媒体分析说，这个规则会影响移民生活的大多数方面。你看啊，呃，医疗健保、英语语言能力、食品券、其他的福利计划。等等等等吧。当然说，特朗普的移民政策、呃，批评的人、批判的人、骂的人向来是多的啊。也有人站出来，像这个纽约州的检察长叫詹勒霞，就说呢要提起诉讼。另外，加州的州长叫纽森，还有检察长贝萨拉也批评他这个移民新政吧。而这个白宫方面的说法是，通过公共负担新规，特朗普政府正在重新实施自给自足和个人责任的理想。确保移民能够在美国自给自足并取得成功，围绕着移民问题，呃，等于说特朗普拿出了自己新的想法付诸实施，啊、呃，反对的声音向来是很大吧？那我们现在要聊的是什么呢？我们索性聊一下移民之于美国，美国的移民政策，呃，移民对美国的贡献，我们聊聊这个话题。其实这是一个话题，一个硬币的两个面儿吧。美国一度被称作叫什么“种族大熔炉”嘛，它是个典型的移民国家。其实从某种意义上讲，你北美大陆人家援助的土著不是美国人，不是白人，印第安人呐，把人家赶走了，甚至杀了，把人家土地抢了，这不就欧洲人干的事吗？从这个角度来讲，他最早的移民是欧洲人吧？当然，后来我们知道，就美国独立，美国建国之初的时候，他总人口可能个几百万，三百九十万这个样子吧，黑人还有七十六万。剩下的我们知道是白人，呃，另外昨天我们不是扯到南北战争之后，大量的这黑奴获得了自由，美国也不留着，赶走，弄到哪儿去了？非洲，就是利比里亚、啊、这个国家实际上和美国是有渊源,源的，很多东西是照抄照搬美国，只不过现在是极端的贫困。不说利比里亚，说回到美国，美国基本上算是一个白人国家了，而且从人上讲，几乎是来自西欧。但接下来我们知道法国大革命啊、拿破仑战争啊，而当时美国也是个农业国吧，国家也不大，它也有一个国内就业的问题，所以美国开国之初呢，在移民的这个问题上是比较谨慎的，甚至是有限制的，就是当时大量欧洲人往美国跑吧，我限制每年大概有一度是三千人，不能再多。后来拿破仑战争结束以后吧，欧洲重获和平，军人复原，就各国失业现象就更严重。移民美国的人就越来越多，而美国方面也改变了移民政策吧，特别是后来就是1848年欧洲革命之后，这是政治背景。另外经济上讲，你比如说像这个铁路，铁路铺通了，整个欧洲连为一体，更多的人可以比较方便的到港口。另外就是呃，使用这个蒸汽发动机这样的轮船，跨海比较方便，不像以前的那个木头船。五月花不是那个这样呢？移民美国从技术上讲就不存在什么障碍了。这样，从一八二零年到一九二零年一百年间吧，美国大概接的移民是三千三百五十万移民啊，这号称美国持续百年的移民潮。具体说，这里边又有几波啊？一八二零年到一八六零年这一波有五百万，主要是哪儿呢？就是西欧啊，呃，另外有北欧的，呃，特别是爱尔兰人有二百万。这个阶段，爱尔兰可能闹过大饥荒，能饿死很多人。据说英国人也是见死不救的，这是一波啊。另外，德国人还有一百七十万。再就是非洲黑奴了，亚洲的也有，当时美国有淘金热吧，呃，需要劳动力，中国人去了一些。呃，第二次移民高潮呢是一八六一年到一八八零年，这有五百万到美国。南北战争结束以后呢，美国开始这个，呃，快速的工业化，这本身对欧洲移民也是一个吸引力吧。当时因为美国快速工业化，它需要大量的什么呢？技术人员，就你有本事有专利的，另外熟练工人也行啊。一些企业干脆复团到欧洲去招募，想办法就把人家的这个核心技术人才撬过来嘛。是需要移民，是鼓励的。还有第三次移民潮呢，是一八八一年到一九二零年吧。这个时候，美国已经开始立法就限制欧洲的移民，至于这个亚洲的移民就排斥，尤其是有这个排华法案什么的吧。所谓老移民，来自英国、德国、瑞典的这些国家的移民，呃。限制增长有限，但是从意大利啊、从俄国、从那儿来的所谓新移民增长又比较快。到了一九二零年，美国人口就超过一个亿，而移民翻回来对美国这个国家的这个命运吧，其实都有很大的影响。你说美国在短短一百多年的时间，能够确实成为一个世界级的大国，甚至取代英国，成为一个全球第一工业国？当时啊，他在一八九四年。就成为全球第一经济大国、头号经济大国了。那你想，这个背景和移民是有密切的关系的。移民潮之中，美国等于说是坐享其成啊，因为大量从欧洲来的熟练的工人啊、技术人员，因为当时欧洲打仗，法国大革命之后，很多贵族也往美国跑啊。有个数据说，一八七一年到一八九二年之间吧，就是从西欧、北欧到美国的移民，大概有百分之二十三是熟练工人。他们的技术像钢铁的呀、纺织的呀，这对美国工业革命那当然至关重要了。另外就说华人，华人提供的是劳动力，很多艰苦的活是中国人干的。你比如太平洋铁路，包括之前那个淘金，但关键在于如果不需要那么多劳动力，美国人就开始往外赶华人。你现在看一些历史的记录啊，那鼻子都能气歪了。就是很多人就是美国人作证说中国人不行啊。啊，种族也不行，对美国有这样那样的损害啊！就在这个听证会上，是一本正经的胡说八道。当然，美国人现在有道歉，但关键是当年受害、受伤害的那些人再也听不到了。所以说实话，移民对于美国经济社会的发展，对于美国成为今天的一个这个样子的国家，其实起了很重要的作用。当然，我们也知道，一方面呢，美国吸纳大量的移民；另一方面呢，就是排外的逆流。也被引发，这是一个正一个反吧，那波荡起伏吧，它就是这么一个状况。我还看过一个东西是谁呢？是一个叫什么“美丽数据大奖”获奖的呢？有一个就是用年轮图的方式来描绘美国二百年的移民史，不同的颜色画出一个年轮来啊，就展现呃美国移民史。他大概也把美国的这个移民历史啊、移民潮分成四个阶段吧。一个是所谓拓展阶段，一八三零年到一八八零年，因为当时美国美洲吧土地价格也便宜，另外工业革命，工业革命之后增长很快，对技术对劳动力的需求都很大，这样大量的英国、德国，包括中欧地区的人迁徙到美国。再就是一八四五年到四九年，爱尔兰有大饥荒，很多爱尔兰人背井离乡跑到美国去。另外，美国和邻居墨西哥打了一仗吧，那个仗之后，大概有七万墨西哥人。就被纳入到美国的管辖，因为他抢了墨西哥二百三十万平方公里的土地呢，德克萨斯什么的，所以大量的墨西哥人也被划到美国这边来，这是一个阶段。还有一个工业化时期是1880年到1915年吧，呃，我们不是讲了嘛，呃，大的蒸汽船，包括火车这么一普及呢，就是一个是人们从欧洲可以到港口，再从港口坐船到美国来，就比较顺。但是也有逆流嘛。一八八二年，美国那个排华法案是很多中国的劳工不得不离开美国。另外，一八九二年，美国人还启用了一个爱丽丝岛，那是第一个联邦移民管理站，所以可能有一千二百万移民通过那个窗口吧就进入美国，这是一个阶段。还有一九一五到一九六五年被认为是一个停顿的阶段，因为你看这个阶段，你一算时间，经济危机啊，二次大战呢、啊。但是确实又有很多难民是在这个阶段到美国去了。1 9 6 5年之后，从那时候到现在吧，这个时期，其实你要让我说，还可以细化成很多小的阶段。因为在冷战的时候呢，美国也有和苏联在全球竞逐的目的吧，有计划的吸引一些移民，这对美国人来讲，对打赢冷战也是必要的。那等到特朗普上台，目前这个阶段，就美国面对的移民问题。确实，特朗普是感到很恼火的。另外，欧洲人也有一个移民或者难民的问题吧。虽然各自我们说从这个性质、从规模上可能有所不同，但是在这样一个就目前尤其特朗普所代表的这种呃逆全球化的民粹的这样的一个力量相对比较强的时候，对移民还是一个排斥的态度啊，更多的是挑剔，是拒绝。当然，实际上我们要说，移民之于美国和其他国家又不一样，因为美国这个国家从一开始就是个移民国家，没有移民哪儿来美国的发展？哪儿有美国的繁荣？哪儿有美国能够打赢冷战，坐收之后的红利？没有的。而且在今天，美国也有老龄化的问题，就人口啊，出生率也低嘛，在美国本土出生的人应该会越来越少。有人算过说，如果没有移民的话， 2 0 1 5年到35年吧，美国劳动力人口会减少 1,800 万，这个缺口你怎么办？日本现在也没有办法嘛，所以有人算，今后20年，美国移民人口是需要一个稳定的补充，才能维持劳动力的增长，否则美国劳动力会严重短缺的。所以从这个角度，很多人反对特朗普的移民政策，也是有他的道理的。当然，也有一些人认为，那移民来了抢我的工作。吃我的奶酪，让我就业成问题，所以我反对移民，也有这个也是很现实的问题吧。尤其特朗普现在他也面临想那竞选连任啊，所以他出台一系列政策肯定是为了拉票，为了自己能得到更多的支持。那么很多政策出台，一个是非常及时，再就是也会对美国社会造成撕裂。你比如对移民的态度，大家其实是不一样的，特别是你像硅谷，他当然欢迎移民了。为什么硅谷门槛很高的？它不是为了解决美国就业的，那人个顶个都是人精，但是美国自己本土又提供不了这么多人精，那在全球范围内找嘛，这是硅谷，这和特朗普的立场或者动机是完全不一样的。最后再扯一句，涉及到中国吧，就是在美国的华人，就是移民啊，大概应该有个二百三十万，这算是第三大移民群体，最多的是这个墨墨西哥的墨啊，然后是印。印度的印，再就是华，第三大移民群体。整个美国移民人口是四千四百万吧，这里面百分之五就二百三十万是华人，主要集中的这个聚居城市就是纽约、旧金山和洛杉矶。那么华人在美国过得怎么样？看一个就是收入水平吧，看一个这个数据吧。二零一六年呢，中国移民的收入中位数是五点六万美金，就每年啊。这个比美国的全族裔移民总体水平要高一点，那个水平是五点四万美元。我们说华人是五点六啊，但这略低于美国本土家庭的水平，人家是五点八万。最后我们再回到特朗普这个移民政策吧。刚才我们讲美国这二百来年啊，在移民问题上，他这个政策呀、啊，算不上是大起大落，但是修正来修正去，这一轮一轮的带动的是呃一波一波的移民潮。当然有波峰就有波谷，说到底和他经济社会发展那个波动是有关的，和他自认为哈、啊、自己确认的利益是相关的，这毫无疑问。